0: לא, סייעתא דשמיא, אנחנו בעזרת השם יתברך נתחיל ללמוד שער הביטחון. שער הביטחון זה בעצם בספר חובות הלבבות של רבנו בחייה. זה ספר יקר ביותר, ספר מסודר להפליא לכל עבודת השם. ואחד מהשערים שבעצם הוא השער המרכזי של רבנו בחייה זה שער הביטחון. ידוע שהמלאך המגיד היה מתגלה לרב בית יוסף, הרב בית יוסף זה השולחן ערוך והיה מתגלה אליו, כל לילה היה מתגלה אליו והוא ציווה עליו שילמד בכל יום קריאה אחת בספר חובות הלבבות להכניע עצר הרע ולהשפילו מתוקפו וכתוב שהחסיד בעל ראשית חוכמה לא זזה ידו ממנו בכל הספר ועוד הרבה צדיקים דיברו מזה רבי יהודה בן הראש תרגילו עצמכם ללמוד בספר חובות הלבבות רבנו הארי, רבנו הארי ציווה לתלמידים שלו, הטיל חיוב על תלמידיו ללמוד בזה הספר מדי יום ביום על חובות הלבבות, לעורר לבבות לאל נורא ואיום. וגם בספר אור צדיקים שמעוסד על הנהגות הארי הקדוש, כתב שם ותקרא בכל יום קריאה אחת מספר חובת הלבבות. וכן כתב גם רבנו אלימלך מליזנסק, בעל נועם אלימלך כתב ויעסוק באימה וביראה באיזה ספר מוסר בכל יום בראשית חוכמה, בשלב וחובת הלבבות. וכן כתב רבנו אחידה רבנו בחי החיבר ספרו הקדוש חובת הלבבות והקורא בספרו ובהקדמתו יראה תוקף קדושתו ודבריו חיים וקיימים והיו למאורות. גם הגאון מווילנה כי היה מחבב ספר מנורת המאור וספר חובת הלבבות. כתוב על רבי פנחס מקוריץ, כתוב עליו, העידו עליו, שלמד אלף פעמים ספר הקדוש חובת הלבבות. אלף פעמים הוא למד את הספר הזה. ורק אז זכה למה שזכה. אלף פעמים למד את זה רבי פנחס מקוריץ. זה בא להגיד לנו שתי דברים. אחד, כמה הספר הזה הוא ספר קדוש, כמה הספרי מוסר הזה, האלה של הקדמונים אנחנו צריכים ללמוד אותם, וזה העיקר שאדם... צריך לקבוע לעצמו כל יום, כל יום, בתוך הספרי מוסר ללמוד. ודבר שני, אדם צריך לדעת שעיקר עבודת השם זה החזרה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שלוקחים ספר מוסר, זה כמו שאתה לומד גמרא. זה מה שכתב הספר בעל מעיל צדקה. הוא אומר, וצריך להעמיק בו יותר ממה שיעמיק האדם בלימוד נגעים והעלות. ונגעים והעלות זה טומאה וטהרה. כמה אדם צריך מה בשביל להבין את זה, כמה הוא צריך להעמיק בזה, כמה הוא צריך להבין בזה, כמה הוא צריך מה לחקור בזה, כמה הוא צריך לחזור על זה, בשביל לדעת באמת להגיע להבנה בנגעים ולהעלות. אומר בעל המעיל צדקה, אומר, תשמע, כשאתה לומד ספר חובת הלבבות, תעמיק בו יותר מאשר כשאתה לומד טומאה וטהרה. אדם חושב, לומד, לומדים סופרי מוסר, ככה איך אומרים, שיש לך זמן, תלמד עשר דקות ספר מוסר. זה לא נכון. ספר מוסר... צריך להעמיק בו, צריך לשבת עליו, צריך לקרוא שורה ועוד שורה ולחזור עליה ולהבין מה התכוון אותו המחבר ולחזור למחרת על הדבר הזה ולהתפלל על זה. ככה, לומד, ככה לומדים ספרי מוסר, ככה למד רבי פנחס מקוריץ, למד אלף פעמים ספר הקדוש חובת הלבבות ורק אז הוא זכה למה שהוא זכה. אתם יודעים מה זה אלף פעמים? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אלף פעמים, מאה, מאתיים, אלף פעמים ללמוד את ספר חובת הלבבות האדם היה בקיא בכל הספר, זה לא העניין של הבקיאות. כי הנקודה היא, זה כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא שראה את מה? ראה את הטיפת מים שנופלת על מה? נופלת על אותו אבן, על אותו סלע הזה, אז בסופו של דבר מה זה קרה? בקע את אותו סלע. אבל בעצם טיפת מים, תזרוק טיפת מים על סלע, היא לא... מה? היא לא כביכול לא, לא תח, לא תחתוך אותו, היא לא תבקע אותו. אלא מה גרם בעצם לבקע אותו? הטיפה ועוד טיפה. הטיפה ועוד טיפה. שיש טיפה אחת, זה לא מצליח. אבל ברגע שיש עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה בסופו של דבר שזה מצטרף, זה בוקע. ככה אדם, יש לו לב של אבן. אדם צריך לבקוע אותו. איך בוקעים את הלב של אבן? אני רוצה להרגיש את השם. אני רוצה באמת להתקרב לשם. אני רוצה באמת להרגיש מה? להרגיש באמת ביטחון בשם יתברך. איך אני יצליח? על ידי שאני אלמד שער הביטחון עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה כמו טיפה ועוד טיפה. אז אדם זה בסופו של דבר חודר לו לעצמות, זה בסופו של דבר בוקע לו מה? בוקע את הלב? פתאום נפתח לו הלב, פתאום נפתח לו האמונה, פתאום נפתח לו הביטחון. ממה זה? מהחזרה. לכן אדם חייב לדעת שלומדים ספרי מוסר, לא לומדים ספרי מוסר ככה. לומדים ספר פה, ספר פה, קוראים פה עשר דקות, לא. לוקחים ספר, את השער הביטחון, זה מה שאנחנו נלמד אותו בשבועות הקרובים. אנחנו נלמד לאט-לאט ונחזור על זה, וכל אחד בעיקר עיקר העבודה שלכם זה לקחת את הדיבורים שאנחנו נדבר היום ולקחת אותם לתפילה, לקחת אותם לחזרה, לשמוע את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שתשמע אותו עוד פעם זה יחדור לך. לקחת אותו לתפילה, להתפלל לפני השם יתברך שבאמת הדברים האלה יתקבלו ובאמת הלב שלך מה? הלב שלנו ייפתח. לכן בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים את הספר הקדוש הזה ואנחנו מתחילים בעצם בשער הביטחון, שזה שער שהוא נפלא, זה שער שבעצם נותן לאדם ביטחון בשם יתברך ונותן לו בעצם להגיע למהות שלו פה בעולם הזה. לפני שאנחנו מתחילים ללמוד, יש דבר מאוד מאוד חשוב שצריך לדעת. רבנו כתב, רבי נחמן מברסלב, כתב על ספר חובת הלבבות שהוא ספר נפלא, הוא ספר קדוש ביותר, קדוש בנורא. אבל יש שער אחד שבעצם זה שער שצריך לדלג עליו, אסור ללמוד אותו. זה לא רק רבנו אמר, זאת הרבה צדיקים כתבו את זה. זה שער הייחוד. שער הייחוד זה בעצם שער ששם רבנו בחיי קצת הולך בדרך החקירה. הולך בדרך חקירות ובוחן את ה... כביכול את מה שהולך בשמיים וכל מיני דברים מסוימים בדרך של חקירה. והרבה צדיקים, לא רק רבנו, אלא הרבה צדיקים דיברו מזה שצריך להתרחק מהחקירות האלה. רבנו כתב בחיי מוהרן, על כן כל מי שרוצה לחוס על עצמו, הוא צריך להתרחק מאוד בתכלית הריחוק מספרי המחקרים שחיברו קצת הקדמונים. כגון ספרי המפרשים על המקרא, הנתפסים אצל המקראות גדולות, ההולכים בדרכי החקירות. בזמנם זה היה מצוי, היה הרבה פילוסופים, היה הרבה אנשים שהיו להם חוכמות, היה אריסטו, היה כל מיני אנשים גדולים ביוון. אז לפעמים חכמי ישראל, בגלל הוראת השעה, אז הם דיברו אליהם בשפה שלהם, הם כביכול נתנו להם כל מיני טעמים מסוימים, אבל זה לא טעמים, זה לא טעמים אמיתיים. כמו רבנו שאומר על ספר מורה נבוכים של הרמב״ם, גם ספר מורה הנבוכים של הרמב״ם אסור לקרוא אותו. וכן גם ספר העקדה, ספר העיקרים, מילות ההיגיון, ומורה נבוכים גם, כל שאר ספרי המחקרים האלה, הכל כאשר לכל הם איסור גדול מאוד מאוד ללמוד אותם, כי הם פוגמים ומבלבלים מאוד את האמונה הקדושה. אשרי מי שאינו יודע מהם כלל והולך ממ� והולך בתמימות דושה. לכן רבנו בחי זה קודש קודשים, חורבות הלבבות זה ספר קודש קודשים, רק שער האיחוד, אדם צריך לדלג, לדלג ממנו, ולא, מה, לא לקרוא בו. אז בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים את שער הרביעי, שער הביטחון, שבעצם מדבר על ביטחון בשם יתברך לבדון. בסייעתא דשמיא נזכה שכולנו באמת נזכה, באמת של ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, נזכה שבאמת הדיבורים שאנחנו נדבר זה לא רק יהיה דיבורים בעלמא, אלא באמת זה יחדור לנו, העיקר זה למייסה, תכלית תורה זה תשובה ומעשים טובים, שנזכה באמת שהרבנו בחי עצמו יתעבר בנו, שרבנו בחי, אנחנו לומדים את הספר שלו, עכשיו שיטותיו דובר, דוברות בקבר, הוא עוזר לנו, הצדיק הזה עוזר לנו, שרבנו בחי, זכותו תגן עלינו, שנזכה בזאת השם, שנלמד את זה לשמה, לשם שמיים. כשאדם לומד ספר, הוא צריך לדעת שהצדיק עוזר לו. אם הוא לומד לשם שמיים, אם הוא לומד בעצם באמת להתחבר לשם יתברך, אז הצדיק שמח בזה שהוא לומד את הספר שלו. הוא לא לומד את הספר בשביל לקבל איזה שכל או חוכמה. אומר רבנו בחיה הקדוש ככה, אמר המחבר, מפני שקדם מאמרנו בחיוב קבלת העבודת האלוקים, אומר רבנו בחיה, השער הקודם לשער הביטחון זה נקרא שער עבודת האלוקים. מה זה שער עבודת האלוקים? שם רבנו בחיה בעצם הסביר למה אדם צריך לקבל על עצמו את עבודת האלוקים. אדם מקבל על עצמו את עבודת האלוקים, למה הוא צריך לקבל אותו, מה הסיבות, איך מקבלים על עצמך עבודת האלוקים. אז רבנו בחיה אומר, הואילו או ביארנו בשער הקודם את חיוב קבלת עבודת האלוקים, מצאתי לנכון להסמיך אליו, איזה שער אחרי זה מיד? את הדבר שהוא נחוץ לעובד האלוהים יתברך יותר מכל הדברים. זאת אומרת רבנו בחייה בא ללמד אותך. נשמה טובה, אתה מתחיל את עבודת השם, עבודת האלוקים, אתה בא לקבל אותה, אתה עכשיו מתחיל התחלה חדשה, על מה אני צריך את הדגש? אומר רבנו בחייה, שזה הדבר הנחוץ לעובד האלוהים יתברך יותר מכל הדברים, והוא הביטחון באלוהים בכל ענייני האדם. הוא הביטחון עליו בכל דבריו. אומר רבנו בחי, תדע לך, אתה מתחיל עבודת השם, עבודת האלוקים, מה הדבר הראשון שצריך עובד אלוקים? מה הוא צריך? הוא צריך תורה, הוא צריך תשובה, הוא צריך מעשים טובים, הוא צריך מצוות, זה נכון, אבל יש דבר שהוא קודם בו. אדם חייב לעבוד על ביטחון בשם יתברך. זה העבודה הראשונה, אומר רבנו בחי, שאדם צריך לעבוד עליו. הביטחון באלוקים בכל ענייני האדם, בעבור מה שיש בו מן התועליות הגדולות בעניין התורה ובעניין העולם. אומר רבנו בחייה, תדע לך, הביטחון בשם יתברך, יש בו תועלת גם בגשמיות וגם ברוחניות. זה שיהיה לך ביטחון בשם יתברך, זה לא רק שתשיג אושר ושמחה בעולם הזה רק, אלא גם שלמות בתורה ועבודת השם, אתה חייב ביטחון בשם. אנחנו נראה את זה. כשאדם יש לו ביטחון בשם, הוא מקבל בכל המישורים, הוא מקבל גם בגשמיות. הוא בוטח בשם, אם אלה הגשמיות שלו, יש לו אושר, יש לו שמחה בחיים. אבל אומר רבנו בחייה, תדע לך, גם בשביל לעבוד את השם ברוחניות, אתה חייב את הביטחון בשם יתברך. וזה לכן, אומר הגאון מבילנה, אומר דבר נפלא. אומר הגאון מווילנה, למה התורה מתחילה באות ב? למה התורה התחילה בעצם באות ב? אומר הגאון מווילנה, בראשית ברא אלוקים, למה? למדנו שכל עבודת השם של האדם מתחילה ומסתיימת בבית בית זה ביטחון בשם יתברך כשאדם בוטח בשם יתברך זה כל מהות האדם פה מתחיל לכן התורה מתחילה באות בית בית זה ביטחון אתה בא ללמוד את התורה, אומר אומר הגאום מבינה לעבוד על ביטחון בשם יתברך ולכן אומר הגאום מבינה בספר משלי אומר כתוב להיות בשם מבטחיך הודעתיך היום הפעתה. אומר אגרון מבינה, פירוש, כדי שביטחונך יהיה בשם, הודעתיך היום את התורה. למה קיבלת את התורה? אומר שלמה המלך, מסביר אגרון מבינה. ש... להיות בשם מבטחיך, אתה יודע שכל העניין שלך, של התורה, שכל נתינת התורה היא הייתה לעם ישראל, בשביל שהאדם ירכוש לעצמו את הביטחון בשם יתברך. לכן להיות בשם מבטחיך, הודעתיך היום, הפעת. למה הודעתיך את התורה? למה נתתי לך את התורה? אומר גם הוא מבינה בשביל שאדם ירכוש לעצמו את הביטחון והשם יתברך. החפץ חיים אומר דבר נפלא. החפץ חיים אומר שמצוות ציצית היא על ידי שאדם לובש מה? בגד של ארבע כנפות. נכון? זה נקרא מצוות ציצית. הוא לוק... לובש בגד שיש לו ארבע כנפות. הכשר מצוות ציצית היא רק על ידי ארבע כנפות. אם אין לך ארבע כנפות בבגד, אתה לא חייב בציצית. בלעדיהם אי אפשר לקיים מצוות ציצית. אם אדם רוצה להיפטר ממצוות ציצית, לחתוך את אחד מכנפות הציצית, הוא מעגל אותה, מעגל את אחד מהכנפות, ועל ידי זה הבגד מה? לא מתחייב בציצית. למה אף אחד לא עושה את זה, אומר החפץ חיים? לא ראינו אדם שלוקח את הציצית שלו, לוקח את הבגד שלו, מעגל עכשיו איזה כנף, ומתפטר מזוות ציצית. אבל לכן, לכן לפעמים, אומר החפץ חיים, לפעמים זה לא נוח, לפעמים זה חם, לפעמים זה מעיק, אבל האדם לא חפץ מה? לא חפץ להיפטר מזה, הפוך. הוא חפץ לקיים מצוות ציצית, אף על יכול מה? להיפטר ממנה כביכול. מבאר החפץ חיים, זאת אומרת יש מצוות ציצית ויש הכשר של מצוות ציצית. הארבע כנפות האלה, שיש להם ארבע כנפות, זאת אומרת, אז אתה חייב בציצית. אומר החפץ חיים, שאדם בא לו בחיים כל מיני מצבים של דוחק, מצבים של קשיים, מצבים של ניסיונות בחיים. הוא צריך להתייחס לזה כאל הכשר מצווה של מצוות הביטחון בשם יתברך. נתנו לך עכשיו ניסיון, נתנו לך קושי, למה אתה רוצה להיפטר ממנו? הפוך, תשמח. נותנים לך עכשיו מה? הכשר מצווה. העת הקשה הזאת, הזמן הקשה שעובר עליך, זה זמן המבחן וההוכחה אם האדם באמת בוטח בשם או לא. לכן אומר החפץ חיים, למה האדם רוצה להיפטר ממצוות ביטחון? הוא לא רוצה להיפטר ממצוות ציצית. כשאדם מגיע לו ניסיון, תדע לך נשמה טובה. כשאתה עכשיו מה? עובר איזה ניסיון? עובר איזה דוחק? עובר זמן קשה? עכשיו זה הכשר מצווה. איזה הכשר מצווה אני עושה? הכשר מצוות הביטחון. אתה צריך לעשות ככה. אתה מקבל עכשיו איזה ניסיון באמונה. נהרס לך איזה משהו, נשבר לך איזה משהו, אתה לא כל כך מרגיש טוב. עובר עליך משהו, שלום בית, ילדים. אתה עכשיו עובר איזה זמן קשה. אומר החפץ הח... חיים עכשיו, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות ככה, לשם איחוד קודשה ברכוש חינטה. הרי בא לקיים מצוות ביטחון בשם יתברך. להאמין ולדעת שהשם ייתן לי רק מה שטוב עבורי. ואם זה לא טוב לי, הוא לא ייתן לי. מה אתה מקיים עכשיו? מצוות הסמל מן התורה בטח בשם. זה הכשר מצווה. חפץ חיים מבאר שמצוות הביטחון היא מצווה שעל ידה האדם זוכה מה? לעולם הבא. כתוב מה? שכון ארץ וראה אמונה. איך כתוב בפסוק? בטח בשם ועשה טוב שחון ארץ וראה אמונה. מה זה וראה אמונה? מה זה לראות? לראות זה בהמות רואות בשדה. אומר החפץ חיים דבר נפלא. חפץ חיים אומר כמו שהחיות של הבהמה, איפה היא? במרעה שלה. שים בהמה מה? בקרקע, שים בהמה במה? במקום של, של כביש, מקום של אספלט. מקום שאין שמה, אין שם מרעה, אין שמה, אין שם עשבים, מה היא תעשה? היא לא יכולה לחיות שם. אומר החפץ חיים, כמו שהחיות של הבהמה היא במרעה שלה, הוא ראה אמונה. כמו שהבהמה רואה איפה הר... הרעות שלה, המרעה שלה, זה החיות שלה, אומר ככה חיות האדם בעולם הזה, היא צריכה להיות באמונה בקדוש ברוך הוא. הוא ראה אמונה, שחון ארץ הוא ראה אמונה. אני רואה אמונה, כמו הבהמה הזאת. הבהמה הזאת לא יכולה לחיות. בלי שהיא תהיה מה? תהיה במרעה. ככה אדם צריך להבין, אומר רבנו בחייה, וראה אמונה. וראה אמונה, לכן רבנו בחי אומר, שמתי את שער מה? שער הביטחון אחרי שער עבודת האלוקים. אתה רוצה לקבל על עצמך עבודת אלוקים? ביטחון בשם יתברך. וראה אמונה, כמו שהחיה, כמו שהבהמה, היא נמצאת במרעה והיא חייבת שם, זה החיות שלה? הוא אומר, ככה צריך להיות החיות שלך, איפה? בתוך האמונה הקדושה. אומר רבנו בחיי ככה, ותועלותיו בו ובתורתו. אומר, אחד התועלות שיש לעובד השם מהביטחון להשגת שלמות בתורה ועבודת השם היא, מעין מנוחת נפשו וביטחונו על אלוהיו יתברך. על ידי שאומה בוטח באלוהיו, כמו, מפני שאם איננו בוטח באלוהים, כמו שהעבד חייב לבטוח על אדוניו. אומר רבנו <עש> בחיי, <pound label Scotland> תדע לך, התועלת שיש לעובד השם מביטחון זה כמו מה? כמו שהעבד חייב לבטוח באד, באדוניו, יש לו מנוחת הנפש. אף פעם לא ראינו עבד שהוא מה? עבד שהוא עכשיו עסוק, יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף, יהיה אוכל היום, לא יהיה אוכל היום. שום עבד מה? שום עבד, הוא לא עכשיו חושב מה יהיה, או כן יהיה, או לא יהיה. אני אמרתי משל, למה הדבר דומה? זה כמו אדם שמקבל אוטו מהחברה. הוא עובד בחברה, הוא מקבל לא אכפת לו כמה יצא דלק בסוף היום. אכפת לו כמה יצא דלק עכשיו, שייצא עכשיו 500 שקל ביום דלק. הוא בא למלא דלק, קורא לו איזה משהו, תשמע, וואו, כמה דלק היה, מה אני אעשה, איך אני אמלא דלק, איך אני לא אמלא דלק. הוא אומר, תשמע, יש בעל הבית. בעל הבית הביא לי אוטו, אני לא אחראי על הדלק. אני אחראי לעשות מה שבעל הבית אמר לי. בעל הבית אמר לי לנסוע למקומות האלה. הוא הביא לי מה, בתחילת היום עבודות, עשר עבודות, להגיע לכל המקומות האלה. הוא אמר לי לנסוע לקריית שמונה, ואחרי זה לנסוע לאשדוד. הדלק זה לא עליי. אף אחד מכם שמקבל דלקן מהעבודה, אין לו שום מה, שום עכשיו נקודה להגיד, שמע, יואו, יואו, עכשיו מה קורה לי? יהיה דלק, לא יהיה דלק. יש לו כביכול מה? איזה נקודה שהוא אומר, שמע, יכול להיות שיהיה, לא יהיה. אומר רבנו בחיה אותו דבר, ככה האדם צריך לבטוח בשם יתברך. הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לקיים תורה ומצוות. הוא לא ציווה אותך לדאוג לפרנסה שלך. הוא לא ציווה אותך לדאוג לכל הדברים הצדדיים. כל הדברים הגשמיים מסביב, אומר רבנו בחיה, אתה צריך לפתוח בשם. זה לא על אחריותך, זה לא הנקודה שלך בכלל. זה הביטחון שלך בשם יתברך. אף אחד לא ציווה אותך להיות מה בכל הדברים האלה. אתה נשמה טובה מקבל דלקן, דלקן מה זה? זה הפרנסה, זה הפרנסה שלך, אתה לא צריך מה לדאוג מזה בכלל. לכן אומר רבנו בחייהם, אחד מהתועלות הכי גדולות שיש לעובד השם, זה שהוא בוטח מה באדוניו, מפני שאם איננו בוטח באלוהים, בוטח בזולתו. אדם שלא בוטח בשם יתברך, הוא בוטח במי? באדם, הוא בוטח במישהו אחר. ולכן הוא משבוטח בזולת השם, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח עליו. אומר הקדוש ברוך הוא רבנו בחי ככה. אומר הקדוש ברוך הוא אני ציוויתי אותך לבטוח בי. נתתי לך דלקן, לא אמרתי לך כל היום, יהיה דלק, לא יהיה דלק. נתתי לך הכל חינם, אתה צריך רק ביקשתי ממך רק לכל המקומות. אתה צריך לקיים תורה ומצוות. עכשיו לבטוח במה? בכל הדברים מסביב? אמרתי לך לבטוח בי. אה, אתה לא בוטח בי? אם אתה לא בוטח בי אני מסיר את ההשגחה ואני מניח אותך במי שאתה בוטח זה מה שכתוב, הגמרא אומרת מצד אחד ידוע שיש מזל, מה זה מזל? אדם נולד במזל יש אדם נולד במזל, זה במזל של פרנסה יש לו פרנסה, לא יעזור מה הוא יעשה לא יעזור מה שהוא יעשה, כל מה שהוא ייגע יהיה בזה מה? יהיה בזה ברכה יש לו פרנסה טובה, יש אדם נולד במזל של עניות כביכול כל מה שהוא יעשה, הוא יהפוך את העולם, הוא יישאר אני. יש אדם נולד במזל של בריאות, לא משנה מה הוא יאכל, הוא יהיה בריא. יש אחד יאכל אפילו בריא, הוא יהיה חולה. אותו דבר בזיווג, אותו דבר בילדים. כביכול העולם נולד עם מזל, כל בן אדם נולד עם מזל. אומרת הגמרא במסכת שבת, אין מזל לישראל. מה זה אין מזל לישראל? תחליט, יש מזל או אין מזל? אלא התשובה היא כזאת. ברגע שהאדמה בוטח בשם יתברך, אני בוטח בשם, אני לא דואג. אני בכלל לא דואג מכלום, אין לי לחץ, אין לי כלום, אין לי מרתחים, אין לי כעס, יש השם בעולם, הוא מנהל את העולם, אני לא אחראי על העולם, הנציבות היא מה לשמור תורה ומצוות, יותר מזה אני לא צריך להתעסק בשום דבר. ברגע שאתה בוטח בשם יתברך, אין מזל ישראל. גם אם נולדת במזל של מה, עניות, יכול להיות שלך פרנסה טובה, כי אתה מעל המזל, כמו אברהם אבינו, שנולד במזל של מה? שהיה צריך להיות לו, לא, אין לו ילדים. אבל אברהם אבינו פתח בשם, והאמין בשם, ויחשביה לו צדקה. הוא האמין בשם, יתברך. הוא אומר לו, תשמע, אמר, הלוואי ישמעאל, לו לא יחיה ישמעאל לפני. הלוואי שרק ישמעאל יהיה הבן שלי, הלוואי שהוא. אומר לו, יהיה לך ילד, ואתה תקרא לו יצחק, ויקרא לך זרה שם. מה, אבל בחיים איך יכול להיות דבר כזה? והאמין בשם, ויחשביה לו צדקה. אברהם האמין בשם, הוא עלה מעל המזל. אה, ah, אתה מה, מאמין בי? תדע לך שאתה תעלה מעל הכל. אבל אם אתה לא מאמין בשם... אם אתה בוטח מה? בבוס שלך, בוטח בחמך, בוטח באבא שלך, בוטח באו המיליונר ההוא, בוטח בעשיר ההוא, אומר כשבחוי, אין יש לך מזל, תישאר עם המזל שלך. אני אשים אותך במזל שלך. לכן מסיר האלוהים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח עליו. כאילו יש טבע, אני נותן לטבע להשתלט עליך. זה אדם שלא בוטח בשם. ויהיה כמי שנאמר בו, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים. ואמר וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב ואמר הכתוב ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו ואמר אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו ולא פנה אל רעבים מה זה רעבים? זה אנשים בעלי כוח אנשים בעלי גאווה בעלי מס שררה הוא לא פנה אליהם ואמר הוא הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן אדוני יסור לבו לכן אדם צריך לדעת שמה זה ביטחון ביטחון בשם יתברך זה שהאדם ידע וייתן ללבבו שהכל מסודר מלמעלה הכל מנוהל היטב אני לא מנהל את העולם תשתחרר מהניהול העולם כל בן אדם יש לו קליפה חזקה מאוד אפילו שהוא אדם מאמין אפילו שהוא אדם ירא שמיים יש לו נקודה שהוא רוצה לנהל יש נקודה שהוא חושב שהוא מנהל הוא כל הזמן חושב שהכל על הגב שלו הכל על נקודות מה הוא סוחב אותם זה לא נכון אומר הבן הוא בחיי ביטחון, זה ביטחון בשם יתברך. יש פה השם בעולם, הוא מנהל, הוא מסדר. אני לא נכנס לייאוש, אני לא נכנס לכעס, אני לא נכנס למתח, ללחץ. אם אדם מסתכל על החיים שלו, הוא כל הזמן במתח, הוא כל הזמן בלחץ, הוא כל הזמן בכעסים. מה יהיה, ומה אני אעשה, ואיך זה יקרה, ומה יהיה עוד עשר דקות, ואיך אני אתפרנס, ומה יהיה בחודש הבא, ואיך אני אתחתן? ואיך הוא יתחתן, ומה יהיה איתי? נשמה טובה. זה הדלקן, לא ביקשו ממך את הדבר הזה. תשחרר, אתה לא מנהל את העולם. זה נקרא ביטחון בשם יתברך. הרבי חיים מבריסק אמר דבר נפלא. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? הוא אומר, אדם עלה לרכבת. עלה לרכבת. הוא בא לעלות לרכבת, הוא לקח את המזוודה, היה לו מזוודה גדולה, כבדה, ידוע ברכבת, לא עולים במזוודה. אלא איפה שמים אותה? בתא המטען. הוא בא עכשיו מה? להיכנס מה? להיכנס לתוך מה? לתוך הרכבת. אומר לו הכרטיסן, הוא אומר, לו, תשמע, קח את לו, מה הוא אומר לו, הנושא אני לא מאמין, לא מאמין בכם אתם, אתם גנבים, אתם ככה, אני לא רוצה, אני רוצה מה, אתם תגנבו לי, אני רוצה להחזיק את המזוודה ביד שלי. הוא אומר לו, תשמע, אני אומר לך, אל תדאג, כולם שמים את זה בטעמיתן, אין לך מה לדאוג, אף אחד לא ייגע בך. מה זה שנים, אומר לו, אני עובד פה 20-30 שנה, אף אחד לא נוגע בזה, הכל שמור. אומר לו, אני לא מוכן, הנוסע עומד על שלו, אומר לו, אני לא מוכן. ראה כרטיסן שמה, שיש פה אדם, אדם אבל רק כשהמזוודה מה? היא לא תפריע לאף אחד. אתה לוקח את המזוודה, אתה דואג שהיא לא מפריעה לשאר הנוסעים שיושבים בקרון. אמר לו אין שום בעיה. לקח מה נוסע את זה, את המזוודה הכבדה הזאת, התיישב לו בתוך הרכבת, והחזיק כל הנסיעה, ככה הוא מחזיק ככה, בכזה קושי מחזיק מה? מחזיק את המזוודה? ככה כל הנסיעה מחזיק אותה, מחזיק אותה עם הידיים, מחזיק אותה ככה עם היד. בסוף הנסיעה... הוא יורד איך שמגיע סוף הנסיעה, הוא יורד כולו עצבני, רותח, חם לו, הוא מגיע לכרטיסן, הוא אומר לו, אני רוצה פיצוי. אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני רוצה פיצוי. אני רוצה שאתם תפצו אותי רכבת ישראל, היא תפצה אותי. אומר לו, מה? <laughs> על מה פיצוי? הוא אומר לו, תראה את הידיים שלי. הוא אומר לו, הכל יבלות. הוא אומר לו, בוא, תראה את הידיים שלי, הכל יבלות, הכל נפוח. אומר לו, תראה את המזוודה ממשך מה? שעה וחצי בנסיעה, כל הידיים שלי יבלות ונפיחות. אמר לו, אמרתי לך שמה, שיש תא מטען, ויעליך לשים את המזוודה, איפה? שם. אתה לא סמכת על תא מטען, אשמה של מי זה? אשמתך. אומר רבי חיים מבריסק, זה המשל, הנמשל, אומר, אחרי מאה עשרים שנה, אדם יבוא לבית דין של מעלה, ומה יטען? אומר לו, היה לי חיים טובים. ריבונו של עולם, לא נתת לי, לא עשית לי, לא ככה, היה לי חיים לא טובים, היה לי פה דאגות, פה דברים, חיים מרים, אני רוצה פיצוי על החיים שלי. יגיד לו הקדוש ברוך הוא. כתוב אשלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. אשלך על השם. אני אמרתי לך לשים את המזוודה בתא המטען. אני אמרתי לך להשליך את כל הדאגות שלך עליי. מה אתה עשית? לקחת על הכתף שלך. זה בעיה שלך. כולנו יש לנו קליפה שאנחנו לוקחים את כל הבעיות על הכתף. אנחנו נחתן את הילדים, אנחנו נסדר ככה, אנחנו נקנה דירה, אנחנו נקנה אוטו, אתם לא שמים לב, אדם כל הזמן מרגיש שהוא מנהל את העולם, הוא יכול להיות אדם ירא שמיים, ואדם שומר תורה ומצוות, אבל הוא כל הזמן לוקח את המזוודה בידיים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אשליך על השם יהבך, תהיה רגוע, תאמין בי מה שטוב לך נתתי לך, מה שאתה צריך יש לך, מה שאתה צריך אין לך, הכל פה מה יש סדר בעולם. אבל האדם לא רוצה מה? הוא לא רוצה לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אדם לא מוכן לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אשלך על השם יאהבך. אדם צריך להגיע למצב, לעצור את החיים, לעצור די, אני לא מנהל. ניסיתי כבר עשר שנים, ניסיתי אני ואני ואני ואני, ואני רואה שזה רק לחץ, מתחים. אדם לא מבין כמה מתח... ולחץ ודאגות בכל מיני דברים הוא מביא על עצמו אבל אם אדם יעשה מהשחרור די, יש אשם בעולם הוא מנהל את העולם אני לא מנהל את העולם אם הלך, הלך ואם לא הלך ככה אשם רוצה ככה אשם רוצה אז אני לא כועס ואני לא במתח ואני לא בלחץ היה אחד מכפר חסידים, משיבת כפר חסידים הוא הגיע למש... למשגיח שם רבי ליהו לופיאן רבי ליהו לופיאן היה המשגיח, היה צדיק יסוד עולם הוא בא אותו האברך הצעיר הזה הוא אומר לו, תשמע, כבוד הרב, אני מתחתן. אני מתחתן עוד מעט. אמר לו, מה אתה אומר? אתה מתחתן? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, תשמע, מזל טוב שיהיה לך. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני לא נעים לי, אבל אחר החתונה אני יוצא קצת לעבוד. אמר לו, למה? הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה קצת לחסוך כסף. כל החיים למדתי קצת לקנות איזה סלון, איזה לקנות משהו, איזה ישיבה, מיטה בבית, משהו. הוא אומר לו, אני חייב קצת לחסוך כסף. אמר לו, הרב, באמת? הוא אומר לו, כן. אמר לו, הרב, הוא אומר לו, תגיד לי, יש לי שאלה, אתה מתחתן, נכון? אומר לו, כן. אומר לו, אתה חושב שתתחתן ויהיה לך ילדים? אומר לו, בוודאי כבוד הרב. אומר לו, בעזרת השם אני אתחתן, בטח שיהיה לי ילדים. אומר לו, למה אתה חושב ככה? מי אמר שיהיה לך ילדים? <אכל, אכל> <"תשמע, אכל> <"הרב, אכל> אומר לו, תשמע, ריבונו של עולם. הוא אומר, אני לא מבין, כבוד הרב. כל העולם מתחתן, וכולם יש להם ילדים. אומר לו, בעזרת השם יהיה לילדים. אומר לו, יפה. אומר לו, אני שואל אותך עוד הוא אומר לו, בטח כבוד הרב, בטח שנסתדר, כולם נפגשים, מתחתנים, והכל בסדר. הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, תגיד לי, יש לי עוד שאלה אליך. הוא אומר לו, תגיד לי, אחרי שתתחתן, ויהיה לך גם ילדים, אתה בטוח שתהיו בריאים, אתה ואשתך? <coughs> הוא אומר לו, בוא שם, מה, הרב מקלל אותך, אז שלום, רוצה שיהיה לי לא טוב? הוא אומר לו, לא רק, לא אני שואל. הוא אומר לא לו, תשמע, למה לא שאני חולה? בעזרת השם, כמו שכולם בריאים, גם אני אהיה בריא. אומר לו, רבי אליהו לופיאן, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה סומך על השם שיהיה לך מה ילדים, אתה סומך על השם שאתה ואשתך יהיה אתה סומך על השם שמה? שאתה תהיה בריא, אתה סומך על השם שהחיים ילכו לך על מנוחות, הכל יהיה בסדר, ורק על כמה כמה גרושים של ספה אתה לא יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא? אומר לו על כמה גרושים אתה לא יכול לסמוך? תראה בכמה דברים אתה סומך על השם אבל בשביל כמה גרושים של ספה, על זה אתה רוצה לצאת לעבוד, על זה אתה מה? לא כביכול, סומך על השם יתברך? ככה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש בו את הנקודה הזאת עמוק. האדם לא דואג לבריאות שלו, כי הוא סומך על השם יתברך שייתן לו בריאות. הוא סומך על השם יתברך שיהיה לו שלום בית. כל אחד מכם שהתחתן היה בטוח שיהיו לו ילדים, אף אחד פה לא חשב, יהיה לי ילדים, לא יהיה לי ילדים, אולי ככה. כל אחד היה בטוח במאה אחוז שיהיה לו ילדים, יוולדו לו ילדים, אשתו תלד בשלום, הוא בטוח בזה, אף אחד לא חושב על זה. אבל פתאום שמגיע לפרנסה, פתאום שמגיע לאיזה דאגות קטנות, פתאום מה? פתאום אדם מפסיק לסמוך על השם יתברך. אומר רבנו בחייה, אשליך על השם יאהבך, תשליך על השם הוא אומר, תשליך גם את הדבר הזה. לכן אומר רבנו בחייה, הוא הביטחון עליו בכל דבריו. בכל דבריו, בכל, בכל מכל כל, זה חיים של גן עדן, זה חיי גן עדן בעולם הזה. אדם יש לו שקט נפשי, אני עושה את ההשתדלות שלי. השם אמר מה? לעשות השתדלות? אני עושה השתדלות. יותר מזה, אני לא עושה שום דבר, יש השם בעולם. השם אמר מה? שאני אתחתן? אני עושה השתדלות. צריך להכיר אישה. אני נרשם אצל שטחן ונגמר, אני לא נכנס ללחץ. השם אמר שצריך להתפרנס, אז אני אתפרנס. אני אעשה השתדלות קטנה, אבל לא יעבוד עד עשר בלילה. אני לא אפסיד שחרית מנחה וערית במניין. אני לא אפסיד שיעורי תורה. אני לא אפסיד עבודת השם שלי בגלל כל העבודה שלי. נגמר הסיפור, יש פה סדר, השם יתברך, הוא דואג לך לכל. העבודה של העץ הרע בעולם הזה, תבינו צדיקים, העבודה של השם, של העץ הרע בעולם הזה, זה לקחת צל של הר ולעשות אותו כמו הר. הוא לוקח את הצל של ההר והוא מפחיד אותך כאילו זה הר אמיתי הוא אומר לך מה? הוא מכניס בך פחדים מה יהיה? מתי הבת שלך תתחתן? מתי אתה תתחתן? מה יהיה עם הדירה? מה יהיה עם המשכנתה? מה יהיה עם הדברים האלה? מה כל הזמן הוא מכניס לך לחץ לחץ אם אדם ישים לב רוב היום שלו זה לחצים לחצים צריך להגיד לה פגישה ומה יהיה בפגישה ומה, יהיה מנהל, ומה יגידו לי ומה יענו לי וככה הוא לפעמים בן אדם הוא אומר לי שלושה ימים לפני, אני מריץ את השאלות והתשובות שהוא ייתן לי. אני אשאל אותו שאלה, הוא יענה לי תשובה. הוא יענה לי אחרי זה, אני אענה לו, מה אני אגיד לו, איך אני אעשה את זה. האדם לא מבין איזה לחצים הוא מכניס את עצמו. זה נקרא צלע הרים כהרים. יצר רע מכניס באדם כל הזמן פחדים. לכן רבנו בחייה אומר, שלא רק בענייני גשמיות, אדם צריך לסמוך על השם יתברך. גם בללמוד תורה, אומרת הגמרא, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק. בתורה. מה זה בן חורין? בן חורין זה אדם שמה? משוחרר מכל הדאגות והפחדים. בן חורין הוא מי שלומד תורה, למרות שאנשים חושבים שמה? שללמוד תורה זה כביכול מה? הוא הכי עבד בעולם. למה? הוא צריך לקום בזמן, לאכול בזמן, לשתות בזמן, לברך בזמן, כל הזמן הוא כפוף לתכתיבים כאלה, הוא לא משוחרר לעשות כרצונו, נכון? הוא לא עושה כרצונו. אדם ששומר תורה ומצוות הוא כביכול לא עושה כרצונו. אבל בין חורין אמיתי אדם לא מבין זה לא מי שיושב על הספה או נוהג במרצדס ומתרווח כביכול אבל בפנים כולו מחשבות ודאגות אתם לא יודעים כמה סיפורים יש היום כמה אנשים כאלה שנראה לך שמה שנראה לך שהם מים בני חורין והם נראים לך שיושבים עכשיו על איזה אוטו מפואר או בית מפואר אבל אני מכיר הרבה אנשים כאלה שבתוכם הכל ריק איך אמר לי מישהו במוצאי שבת הוא אומר לי יש לי הכל ואין לי כלום הוא התוודע בפניי בן אדם בן חמישים ותשע הוא אומר לי כבוד הרב יש לי הכל ואין לי כלום יש לי כסף נזיל כמה שאתה רוצה כמה שאתה רוצה אבל הוא אין לי כלום שום דבר, הכל פחדים, רעדות, אימא שלו גם נפטרה, הוא התחיל לקבל חרדות, פחדים, הוא אומר לי אין לי שום דבר בחיים, זה בן חורין, בן חורין זה אדם שמה? שהוא משוחרר מדאגים ופחדים, דאגות ופחדים, אין לו כלום, כי יש לו מה? את השם יתברך, תדעו לכם, ביטחון בשם יתברך זה תכונה שמוטבעת אצלך, היא חייבת לצאת לפועל, אתה תקבע איך היא תצא אם אתה לא תממש אותה על ביטחון בשם יתברך, אתה ממש, תממש אותה איפה? בביטחון בכסף שלך. ביטחון בשם יתברך זה חייב להיות בוטח במישהו. ככה אומר רבנו בחייה. אתה חייב, זה משהו במה, בתכונות שלך, בגנים שלך, יש לך גנים לבטוח. עכשיו יש לך בחירה לנווט את זה. האם אני אבטח בשם יתברך ואני אסיר כל דאגה בפחדים וכעסים ולחצים ואני אחרי חיי מה גן עדן בעולם הזה או שאני אבטח בתפקיד שלי, אני אבטח בעבודה שלי, אני אבטח בנדיב ההוא, אני אבטח בחמיש שיעזור לי ואחרי זה גם אני אתעצבן עליו למה הוא לא לי לפני החתונה ואחרי החתונה יש לי תפקיד טוב, אני נמצא בעבודה טובה, אחד מממש מה? את העסק שלו, החנות שלי עובדת, חשבון בנק שלי עובד תדע לך, זה מוטבע בגנים שלך. אתה חייב לממש את התכונה הזאת שטבועה בנפש שלך. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תבטח בזולתי, אם אתה תבטח במה? בדבר אחר ולא בי, אני אסיר את השגחתי מעליך ואני אשאיר אותך איפה? במי שבטחת בו. זה הקללה הכי גדולה בעולם. אתה לא בטחת בי, אני אקח עכשיו מה? את הביטחון שלך, ואתה תתחיל לבטוח בכל בני האדם. ואז מה יקרה לך שאתה תפתח בכל בני האדם? אתה תיפול למה? לתוך מה? הטובות של בני אדם. והאדם נופל למקומות מה? מאוד מאוד נמוכים. איך אומר רבנו? בחייהם. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לך שאם תפתח בי אני אסדר לך מה? את החיים. תהיה לך שלווה, תהיה לך שקט, תהיה לך מרגוע, תהיה לך מסלול מסודר שאתה צריך לעבור אותו. מה עשית? החלפת אותי. וימירו את כבודם? במי החלפת אותי? אומר, אומר דוד המלך, בתבנית שור אוכל עשב. אומר רש"י, אין לך מתועב ומשוקץ מן השור בשעה שהוא אוכל עשב, שהוא מוציא פרש רבה לכלוך והוא מלוכלך בה. אומר, במי החלפת אותי? בבני אדם? בטחת בבני אדם? וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב הבן אדם שאתה בוטח בו, הבוס אתה בוטח בו, הכסף שאתה בוטח בו זה כמו שור אוכל עשב ששור אוכל עשב הוא הכי מלוכלך, הוא הכי מטונף לכן אומר שלמה המלך חרדת אדם ייתן בוקש. מה מפיל אותך בחיים? החרדת אדם שלך החרדות שזה בא ממך למה אתה חרד? כי אתה לא בוטח בי אני אמרתי לך לבטוח בי, אז מה אתה בוטח על הדירה שלך? אז מה אתה מפחד על הדירה? מה אתה מפחד על המשכנתה? מה אתה מפחד על חתונה? מה אתה מפחד על לחצים? מה אתה מפחד בעכשיו עם הבוס? מה אתה מפחד במה? על כל מיני נקודות. מה אתה מפחד על החתונה של הבת שלך? מה אתה מפחד על עצמך על הבריאות שלך? חרדת אדם ייתן מוקש, אומר שלמה הלך. אתה יודע למה אתה נופל במוקש? מהחרדות שלך אתה נתת לעצמך. הוא בוטח באדוני, יסוגב. מי שבוטח בשם, הוא אם אדם מפחד ולא בוטח בשם, השם אומר לו, תלך עם מי שבטחת. אתה רוצה לבטוח בוט? תמשיך איתו. לכן אדם צריך לדעת, אומר רבנו בחייה, ויהיה כמי שנאמר, הוא אומר ככה, מסיר האלוקים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח עליו. אומר רבנו בחייה, אנחנו ממשיכים. ואם יבטח על חוכמתו ותחבולותיו, אומר רבנו בחייה, ואם תבטח על מה? בחוכמתו, בחוכמה שלך, בתחבולות שלך, אני מבין עניין, וכוח גופו, והשתדלותו, הכוח גוף שלי, אני יש לי כוח, אני אעשה ככה, ההשתדלות שלי. אומר רבנו בחי, הוא יתייאגע לחינם מגל עריק, ונחלש כוחו, ותקצר תחבולתו מהשיג חבצו, לא יעלה בידו כלום, כמו שאמר הכתוב, לוכד חכמים בעורמם. יש הרבה אנשים שמה? שסומכים אומר רבנו בחייה על השכל שלהם הם אומרים מה? אותי אף אחד לא ירמה אני שלושים שנה בעסקים אני מבין עניין, אני יודע, אני חכם, אני יודע להסתדר אני למדתי את החיים, יש לי הרבה ניסיון הרבה אנשים כל הזמן, כל אחד יש לו את הדבר הזה אני מכיר, אני מבין, אני בעל מקצוע, אני איש מקצוע אדם שבוטח בחוכמה של אומר רבנו בחייה הוא יזכה וייווכח שהחוכמה שלו תהיה לו לרועץ הוא יקנה נכסים שילד בגיל שש לא היה קונה אותם. למה? כי מי שבוטח בחוכמה שלו ולוכד חכמים בעורמם. אומר הקדוש ברוך הוא, המלכודת שלך היא תהיה בעורמה שלך. אתה חשבת שמה, השכל שלך נתן לך? חשבת שאתה, אה, אני ידעתי איפה לשים את הכסף. אני ידעתי איך לדבר. ידעתי איך לשכנע. אני יודע את הדברים האלה. אומר רבנו בחי בדיוק הפוך. הדור שלנו זה הוכחה הכי גדולה. בדור שלנו יש את המקצוענות הכי גדולה, הכי גדולה בכל. בשלום בית יש אין יועצים, בחינוך ילדים יש אין סוף מה יועצים, המדריכים, העצמה הנפשית, העצמה האישית, יש לך קלינאות תקשרות, יש לך כל מיני דברים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כל כך הרבה אנשי מקצוע. מה, איפ, מתי, איך אומרים, איפה נמצא רוב הבעיות? בדור שלפני מאה שנה או עכשיו, בדור שלנו יש הכי הרבה בעיות. אבל איך יש הכי הרבה פתרונות? כי אומר השם יתברך, זה דור של גאווה, זה דור מה שרבנו בחייה אומר, ואם יפתח על חוכמתו ותחבולותיו, אתה בוטח על מה? על החוכמה שלך? אה, ah, זה פסיכולוג, אני מבין בתורת הנפש, אני אעזור לך. הילד הזה בחינוך, מה זה? יש היום סדרת חינוך, מרצים לחינוך מדהימים. היום יש אנשים בכל מיני דברים, בטכנולוגיות, בדברים, דברים מדהימים. יש כל כך הרבה חוכמה, אבל תוצאות? כלום, שום דבר. לפני מאה שנה, לא שכל, לא חוכמה, לא יועצים, לא פסיכולוגים, והיו יוצאים ילדים מתוקים מדבש. יוצאים אנשים ירי שמיים, יוצאים אנשים עם עידות, היום כמה שיש. זה מה שאומר מר רבנו בחיי. אומר הפוך, לוחת חכמים בעורמם. הפוך, הוא ילכוד את החכמים במה, בעורמה שלך. אתה באת עם הגאווה שלך? באת עם הייעוץ שלך, באת עם האני, לכן אדם צריך לדעת. כל פעולה שאתה עושה בחיים, אפילו שאתה עכשיו בעל עסק, אפילו שאתה עכשיו מבין, אפילו שאתה עכשיו עשרים שנה במקצוע, תמיד כשאתה בא תבוא עם ענווה. תמי תגיד ריבונו של עולם אני הולך עכשיו מה? הולך לפגישה, אני הולך לפגש עם איזה מישהו נכון שאתה חכם גדול, נכון שאתה כבר עשרים שנה במקצוע תמי תגיד ריבונו של עולם אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום, אני בא בלי שכל, בלי חוכמה, אם לא יסייתא דשמיא אם אתה לא תהיה איתי בפגישה לא יעזור כלום הכל מה יישבר, הכל ייהרס לכן אומר שלמה המלך ואל בינתך אל תישען על הבינה שלך אל תישען בני אדם נשענים על המקצועניות שלהם, על הבינה שלהם, על החוכמה שלהם, על הלימודים. אני סיימתי תואר שני, אני יש לי ארבע תעודות, אני ואני 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 וכל הבעיות הכי גדולות זה הבדור שלנו. כי כולם סומכים על הבינה שלהם, אומר שלמה המלך, ואל בינתך אל תישען. ולכן אומר שלמה המלך, חופר גומה בו ייפול. כל מה שאתם רואים בדור שלנו זה לכפור גומה ושם אתה נופל. כל החוכמות שאנשים הולכים והשכלים שלהם וכל אחד עם הקליפה שלו שחושב אני אקנה דירה ואני מבין ואני יודע איפה לקנות ואני יודע איפה לשים את הכסף תדע לך שאתה חפרת על עצמך גומה ושם אתה תיפול הוא, הוא פורץ גדר יישכן ונחש מסיע האבנים יעצב בהם בוקע עצים יישכן בם כל מה שאתה תבוא עם כוחי ועוצם ידי תדע לך ששם אתה מה תיפול בו לכן אומר רבנו בחיי אם יבטח על חוכמתו ותחבולותיו וכוח גופו והשתדלותו ייגע לריק זה הכל ריק, זה חינם, יש השם בעולם אם השם רוצה יהיה פה ברכה ואם השם לא רוצה תהפוך את העולם אתה לא תקבל את אותו תפקיד תהפוך את העולם, תנסה לעשות מפה קומבינות ומפה אנשים ותתקשר למי שאתה רוצה אם השם יתברך קבע שאתה לא תהיה שם למעלה, לא יעזור שום דבר, אומר רבנו בחייה. לכן כתוב בפסוק, בכל דרכיך דאהו. מה זה בכל דרכיך דאהו? כל פעולה שאדם עושה, בכל דרכיך, ואפילו מה? אפילו פעולה פשוטה וקלה, דאהו. מה זה דאהו? תתייחד איתו. וידע מה אדם את חווה אשתו. זה זיווג, זה לשון התייחדות. אתה צריך לבקש עזרה מהשם מה יתברך. כל דרכיך, דבר הכי קטן, רבנו אמר לרבי נתן, על כפתור תתפלל. כשנפל לו הכפתור מהחולצה אמר לו, על כפתור תתפלל. על כפתור להתפלל? סייעתא דשמיא, בסך הכל על כפתור, כן, גם על זה מה צריך סייעתא דשמיא. לכן הגמרא אומרת ביום הדבר נפלא. היא אומרת על אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם קראו לו דמשק אליעזר. דמשק אליעזר קראו לו. למה קראו לו אמר רבי אלעזר שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים מה זה דמשק? דולה ומשקה אליעזר זה היה ראש הישיבה של אברהם אבינו אליעזר זה היה אדם ענק שבענקים גדול שבגדולים 110 ו120 שנה הוא היה ראש ישיבה של אברהם אבינו אברהם אבינו חוץ מאשר שהוא היה אדם ענק שבענקים וידע את כל התורה כולה הוא גם היה חכם במה? בתכונת הבריאה, בחוכמת הבריאה, הוא היה אסטרולוג גדול, הוא היה חכם גדול, הוא היה פילוסוף גדול. ואליעזר כתוב, דולה ומשקה, הוא היה לוקח את הדברים הכי עמוקים מתורת רבו, היה לו שכל חריף מאוד. את מי שלח אברהם לבחור ליצחק אישה? את מי? את אליעזר. אליעזר, אתה ראש ישיבה, גדול עולם, ענק שבענקים, אתה עכשיו בא לבחור אישה? היית צריך לבוא עם מה? לבוא עם מה? עם התארים שלך, עם התואר הרביעי שלך. אתה מבין, יש לך שכל, היית צריך לבדוק אותה, לראות, לדבר איתה, תוך שתי שניות אתה קולט את הבן אדם, אתה יודע איך הוא נראה. תראו מה כתוב בתורה. אליעזר עומד לפני באר המים, כמו ילד בגן. ריבונו של עולם, אדוני אלוהי אדוני אברהם, עקרנה לפניי היום, עקרנה לפניי, ועשה חסד עם אדוני אברהם. חסד ריבונו של העולם אני לא יודע כלום אני לא מבין כלום תעשה איתי חסד הנה אנוכי ניצב עליהם המים אני לא מבין כלום אני עומד פה אני אפילו לא נכנס לבפנים אני אפילו לא שואל שאלות אני אפילו לא נכנס לבחון איזה בא איזה נשים כלום הנה אנוכי ניצב עליהם על המים אין המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים והיה הנערה אשר אמר אליה תינא קדך ואשתה שת' שתה וגם גמלך אשקה אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. אליעזר, של אברהם, מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא בגן, ריבונו של עולם, אני אין לי שכל, אני לא יודע כלום, אני ניצב על עין המים, בנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, אני מבקש ריבונו שלהם, אני לא של בכל דרכיך דאהו. לכן אומרת הגברה, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים. השיחה הזאת של אליעזר עבד אברהם, היא כתובה בתורה פעמיים. היא יותר יפה מתורה שלמה של בנים. מה הכוונה? כתוב בתורה שיש שרצים, יש לנו שמונה שרצים. אז כתוב שהשרץ הוא טמא. הדם של השרץ, מאיפה יודעים שהוא טמא? זה לא כתוב בתורה, אבל הוא טמא מדאורייתא, מאיפה לומדים את זה? כתוב בתורה, וזה לכם הטמא, עם ה'. למה כתוב עם ה'? באה הגמרא ודורשת, מזה שכתוב הטמא, זה בא לרבות שלא רק השרץ טמא, אלא גם אדם שלא טמא. מה כתוב ה'? מה זה הי? אות אחת. אות אחת כתובה, מזה לומדים תורה, מזה לומדים איסור דאורייתא. באה התורה ומבזבזת לכאורה שתי סיפורים, כל כך הרבה אותיות ומילים, בסך הכל על פרשה של אליעזר שהוא הולך לחפש אישה ליצחק. מחילה, התורה זה לא ספר סיפורים, מה התורה מספרת את זה? יפה שיחתן של עבדי אבות, כי שם יש ענווה ושפלות, כי שם יש מה בכל דרכיך דאהו, כי שם יש ביטחון בשם יתברך, יותר גדולה מכל התורה. אליעזר לא סמך על כוח השכנוע שלו, הוא לא סמך על השכל שלו, הוא לא סמך על כוח הבחירה שלו אם זה טוב או לא, שום דבר! הוא בא עימה רצון השם, ריבונו של עולם אני לא יודע כלום, וככה אדם צריך ללמוד מאליעזר עבד אברהם, זה אומר את התורה יפה שיחתן של מה? של עבדי אבות, הקדוש ברוך הוא אוהב שיחה של יהודי פשוט, שעכשיו הולך לקנות איזה חפץ, הולך לקנות מכונת כביסה, הוא עומד לפני החנות ומתפלל השם, אומר ריבונו שלמה אני הולך לבחור מכונן כביסה, אני יודע לבחור מכונן כביסה, מה יפעל, מה לא יפעל, מה יהיה טוב, מה יתקלקל, מה לא יתקלקל, ריבונו שלמה אני לא יודע כלום, אבל מכונן כביסה אני לא יודע. כשהוא עומד על הפתח של החנות, אומרת הגמרא, התפילה שהוא מתפלל, יותר טובה עכשיו מכל התורה, מכל הדאורייתא, יותר יפה מתורתן של בנים, כי שם יש בכל דרכיך דארו. לכן המשנה אומרת באבות, בטל רצונך מפני רצונו. מה זה בטל רצונך מפני רצונו? למה? זה מובן בעבירה. בעבירה מובן שאדם צריך לבטל את רצונך מפני רצונו. אדם רוצה לעשות עבירה, אומרים לו תשמע תבטל את הרצון שלך מפני רצון השם. החידוש שתבטל את הרצון שלך גם בדברים טובים. מה זה לבטל את הרצון שלי בדברים טובים? היה סיפור על רבי חיים מוילוז'ים, סיפור מדהים. הוא היה תלמיד של הגאון מווינה. הגאון מווינה זה היה ענק שבענקים, הגאון מווילנה לא סתם קראו לו הגאון, הוא היה אדם, אי אפשר בכלל להסביר את השכל שלו ואת החוכמה שלו, הגאון מווילנה כל כולו זה היה לימוד תורה, אפשר לספור את השניות שהוא ביטל תורה, מה זה היה תורה בשביל מה? בשביל הגאון מווילנה, יום אחד רבי חיים מווילוז'ין של התלמיד שלו קיבל בירושה כסף, מהר מהר רץ לרב שלו להגאון מווילנה, אומר לו כבוד הרב פותחים ישיבה, כבוד הרב יש לי כסף כל מחוז ליטא, לכל פולין יבואו וילמדו. ישיבה הזאת זה זיכוי הרבים, אין יותר זיכוי רבים מזה. אמר לו הגאון מווילנה, אתה לא פותח שום ישיבה. אמר לו, מה? אתה לא פותח שום ישיבה. רבי חיים, כתלמיד אמיתי לרבו, לא שאל כלום. ידע מזה הגאון מווילנה, אבל בתוך תוכחו היה לו 200,000 אמר, מה רוצה הגאון מווילנה? יש כסף, בוא נפתח ישיבה. הגאון מווילנה לא רוצה תורה? הגאון מווילנה לא רוצה תורה? אבל שתק, לא דיבר מילה. לאחר שישה חודשים, פוגש אותו הגאון מווינה את רבי חיים מוילוז'ין. הוא אומר לו, תגיד לי, תלמידי היקר, רבי חיים, רבי חיינקה, כן. אתה זוכר שרצית לפתוח ישיבה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, תפתח עכשיו. הוא אומר לו, מה? אומר לו, באתי שישה חודשים, אמרת לי לא אומר לו, שרציתי בראשונה לפתוח ישיבה, כבוד אמר לי לא, הרב, אמר לי לא לפתוח. אומר לו, עכשיו אומר לי, כבוד הרב, לפתוח? אומר לו, אני אסביר לך, עונה הגאון. תקשיבו טוב למה שאמר לו הגאון. הוא אומר לו שאתה באת לי בהתחלה עם הרצונות שלך, היה לך חשק, רצון, זה יצר הרע. למה יצר הרע? כי זה בא עם כוחי ועוצם ידי. אני אבנה ישיבה, יש לי כסף, אני אעשה, אני ואני עם החוכמות, איך אני אעשה? ידעתי שישיבה כזאת לא יצא ממנה כלום. שום דבר לא יצא ממנה. אבל עכשיו, אחרי שישה חודשים שכל מה? כל האוויר שלך ירד? הכל ירד למטה? כבר אין לך כל כך חשק לפתוח ישיבה? עכשיו תפתח ישיבה. כי עכשיו אתה תפתח מה לשם שמיים, עכשיו אתה תפתח מה, לכבוד מה, לכבוד השם יתברך. וזה אדם צריך לדעת, אדם צריך לדעת, בטל רצונך, גם שהרצון שלך הוא טוב, תבדוק. תבדוק את הרצון שלך, כי הרצון שלך בא, הרצון שלך בא, אני אעשה, אני אביא, אני אגיע, אני יודע. לכן בטל רצונך מפני רצונו. הגמרא מספרת בבאבא בתרא סיפור מדהים, היא מספרת שם על אדם בשם שקראו לו משה בן בר אצרי, ככה קראו לבן אדם הזה. הוא היה אדם עשיר גדול, עשיר מאוד מאוד גדול. והיה לו בן תלמיד חכם, אברך, קראו לו רב אונה. מכירים את רב אונה? האמור הרב אונה. רב אונה היה עני גדול. אבא שלו לא רצה לתת לו כלום, שום דבר, שום כסף. תלמיד חכם, תן לו, אומרים לו כולם, יש לך בן כזה, צדיק? אומר לו, אני לא נותן לו כלום, שהוא יתפרנס מה בכוחות עצמו. הגמרא מספרת שמראש שרב רונה היה עני, לא היה לו אפילו ערב לכתובה שלו. כשכותבים כתובה צריך לכתוב סכום לאישה, לא היה לו כסף בכלל. מי היה ערב לכתובה שלו? זה אבא שלו הסכים. אבא שלו, משה ברצרי הזה, הסכימה להיות ערב לכתובה. אז אמר מה? אמר אביו, אני אהיה ערב כשהוא מגרש את אשתו, הוא ישלם לה סכום כסף גבוה. בא אביה ואמר לרב רונה, תשמע, אתה, אין לך מה לאכול. אין לך מה לאכול, נכון? אבא שלך עשיר. אמר לו, יש לי עצה בשבילך. תגרש את אשתך, והרי אתה לא יכול לשלם את הכתובה שלה. ומי יצטרך לשלם את הכתובה שלה? אבא שלך. ואז תתבע את הכתובה, היא תתבע את הכתובה מאבא שלך, כי הוא הערב שלך. תקבלו את הסכום הגדול הזה, ואז תתחתן איתה, ויהיה לך כסף. איזה קומבינה? קומבינה אדירה. דבר חכם מאוד. הגמרא שואלת, הפוסקים שואלים, תרצו שתלמיד חכם שלו מה לאכול, מותר לו לתת עצה כזאת. כי עם ישראל צריך אותו, זה מישהו גדול שבגדולים. סתם אדם פשוט לא יכול לעשות את זה. אבל בואו תשמעו את סוף הסיפור. הגמרא מספרת שלא היה אפשר לעשות את זה, למה? כי רב אונא היה מה? היה כהן. והוא לא ידע את זה, אביי. ואם הוא היה מגרש אותה, הוא היה יכול להחזיר אותה? הוא לא היה יכול להחזיר אותה. בא אביי ועמד ואמר, לוחת חכמים בעורמם. כמעט והייתי מונע ממנו מה גם את אשתו לא מספיק שאין לו כסף גם את אשתו הייתי גורם לו להפסיד חשבתי שיש לי שכל אביי אמורה אומר חשבתי יש לי שכל באתי בחוכמות באתי בכוחי בעצם ידי כמעט גם את אשתו הוא הייתי מזיק לו מה הרבה יותר גדול אדם יכול להיות אפילו רב גדול יכול להיות צדיק גדול יכול להיות אדם גדול אם הוא מאבד רגע אחד את הקשר שלו עם בורא עולם, הוא סומך על השכל שלו? מישהו בא להתייעץ איתו? הוא כבר מבין, הוא כבר יודע, הוא יודע מה לענות, הוא גדול בתורה. תדע לך, אתה סומך על השכל שלך, יכול להיגרם נזק אדיר, אדיר יכול להיגרם לך. רבי אברהם בן הרמב״ם כתב ספר שנקרא מספיק לעובדי השם. היה בן של הרמב״ם, רבי אברהם. רבי אברהם כותב, יש פסוק בתהילים, קראנו אותו היום ערב ראש חודש. כתוב, שואגים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. מה זה הכפירים? אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הכפירים זה האריות, זה האריות הצעירים. אומר, הכפירים שואגים לטרף. אומר, הוא שואל שאלה. הוא אומר, אריה צעיר צריך לשאוג לטרף? אריה צעיר בשנייה אחת הוא חיה דורסת. ובשנייה אחת מה? טורף מישהו ואוכל. אומר, לא. אומר, תדע לך הקדוש ברחו, בגלל שהכפירים הם מה? הם גאוותניים. האריות הם גאוותנים, הם מה הם בוטחים? הם בוטחים בכוח שלהם, בעזות שלהם, אשר משאיר אותם רעבים. הכפירים שואגים לטרף, כי מי שבוטח בכוחו, נענש מה בהחרטת פרנסתו. הארי המאמין בכוחו לתפוס טרף, לכן הקדוש ברוך מה? משאיר אותו רעב. הוא מנסה לתפוס ציד, הוא לא מצליח, הם בורחים לו. הכפירים הם האריות, צעירים. מה, כוחם במותנם, הם זריזים, הם חזקים, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן להם. עד שמה הם עושים, אומר רבי אברהם? שואגים לטרף. עד שהם לא צועקים לשם ריבונו של עולם, ומוריד את הראש הארי הצעיר הזה, ריבונו של עולם, תרחם עליי. הבנתי, ריבונו של עולם, כמה שאני מה, חזק וזריז, אני רעב, ריבונו של עולם, אני לא מקבל טרף. למה אני לא מצליח לטרוף, ריבונו של עולם? טוב, ריבונו של עולם, הבנתי, הבנתי את הנקודה. הכפירים שואגים לטרף! ומבקשים מאל אוכלם. רק אז שהם מורידים את הראש, אומר רבי אבא בן הרמב״ם, מאז הם מקבלים טרף. אבל הוא אומר, לעומת זה, תשימו לב בטבע, ככל שהיצור יותר חלש, ככה יש לו יותר מזונות. נמלים וחרקים, יש להם אוכל בלי סוף. אפילו שמה? הם חלושים מאוד. תראו את התרנגולות שמנקרות באשפה. חז"ל אומרים שהתרנגול שר לפני הקדוש ברוך הוא. מה הוא שר לו? נותן לחם לכל בשר. נותן לחם לכל בשר, הוא נותן לחם לכולם. יש לו בשר מה בשפע לכל, יש לו בזה, יש לו בשפע, באשפתות, כן. נותן לחם, התרנגול שר לשם, נותן לחם לכל בשר, כי יש לו מלא אוכל. למה? כי הוא מוריד את הראש, הוא ענוותן, ככה הנמלים, החרקים. לעומת זה לחיות הדורסות, אין להם כמעט מה לאכול. הגמרא אומרת, כלב מזונותיו מועטים. כלב מזונותיו, למה? כי כל הזמן זה כוחו. בדיוק הפוך, שאתה בא עם מה? עם הכוח שלך? שאתה בא עם החוכמה שלך? אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אומר הפוך, אתה לא תקבל כלום. וזה מה שרבנו בחייה מלמד אותנו, מייבטח על רוב חוכמתו, תחבולותיו יגאל עריק, לא יצא לך מזה כלום. ממשיך רבנו בחייה ואומר, ואם יבטח ברוב עושרו, בכסף שלך, יוסר ממנו ויישאר לזולתו. כמו שאמר הכתוב, השיר ישכב ולא ייאסף עיניו פקח ועינינו. אומר שכתוב במשלה, באיוב, סליחה, כתוב ככה, עשיר ישכב, לפעמים אדם עולה על משכבו בלילה שהוא עשיר, ולא ייאסף, הוא חי. עיניו פקח ועינינו. הוא פוקח את העיניים בבוקר, פתאום אין לו כלום. הבורסה נפלה. כמה אנשים בחודשים האחרונים הפסידו מיליונים? אנשים שהיו עמידים. אנשים שהיו גדולים וענקים, לא היה להם מה לאכול. אני מכיר אדם אחד שהיה מגלגל עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים. ראיתי אותו לפני חודש וחצי, שליח באיזה מקום של אוכל. שליח על קטנוע. כשראיתי לא, אותו, הסתכלתי הצידה, לא רציתי שהוא יראה אותי, שלא יתבייש. ריחמתי עליו. הקדוש ברוך הוא יכול אדם, אומר מה? עשיר ישכב, אינם פקח ואיננו, נשמה טובה. בשנייה אחת... הקדוש ברוך הוא מה לוקח ממך, מה לוקח ממך את הכל, אה, הכל אה, מה השם יתברך לוקח בך. זה מה שכתוב במשלי, כתוב פסוק במשלי, נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. אומר מה זה הנחלה הזאת? חכמינו ז"ל במדרש אמרו זה בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן רצו מה? רצו את הצעד של הירדן, רצו את עבר הירדן, למה? אומר המדרש הם חיבבו מה את הממון יותר מהילדים שלהם. היה להם אפשרות מה לתת לילדים שלהם קניינים רוחניים והיה להם אפשרות להרבות מה את ממונם. בני גד ובני ראובן העדיפו להרבות את ממונם מאשר לתת לבניהם קניינים רוחניים. לכן עליהם נאמר לב חכם לימינו ולב כסילי לשמאלו. הם נקראים לב כשיא לשמאלו הם חשבו שהם ירוויחו ממון אבל אומר המדרש, בזמן שהגלו את עם ישראל בגלות, מי גלה ראשון? בני גד ובני ראובן. הם חשבו גדרות צון נבנה למקננו פה, והרים לטפנו, גדרות צאן להרבות הממון, אשתרות צונך שמעשירות בעליהם, הם גלו מה ראשונים. בני גד ובני ראובן היה להם מקנה רב, הם לקחו את כל עבר הירדן, הם חשבו שהם הרוויחו, אבל באמת הם הפסידו את הכל. אדם חושב, הקדוש ברוך הוא נותן לו עסקים, עסקים מתפתחים, עסקים בחול, אבל זה לא לטובתו, שלמה המלך קרא לבני גד ובני ראובן, לב כשיא לשמאלו. אדם חושב שמה הממון שלו והוא ירוויח והוא יעשה על חשבון מה? שחרית? על חשבון מנחה? על חשבון ערבית? על חשבון שיעור תורה? הנה עוד שעה נוספת אני אתאשר פה אני אעשה פה נשמה טובה תדע לך לב כשיא לשמאלו אתה יכול בשנייה אחת מה? הכל מה לעזב? רבנו יונה אומר במסכת אבות שהממון של האדם זה כמו פיקדון מה זה פיקדון? אני מפקיד אצלך עכשיו איזה דבר איזה מה, איזה משהו שאני מפקיד אצלך, איזה חפץ מסוים, אתה חייב להחזיר לי אותו. אומר רבנו יונה, ממונו של אדם הוא כמו פיקדון אצלו, אלא שיש יתרון בו על שאר הפיקדונות, שהוא יכול לקחת ממנו דר צורכו, והשאר יטענו באשר רצון המפקיד מלך מלכי המלכים. הכסף שלך נשמה טובה, הוא מה? הוא בסך הכל פיקדון, מותר לך לקנות בית. מותר לך לקנות אוטו, מותר לך לקנות לאשתך מה שאתה רוצה ולילדים אבל נשמה טובה תדע שהכסף הזה מה שנשאר לך, מה שיש לך נשמה טובה את הכסף הזה תשחרר ממך, זה צדקה תיתן, אל תפחד, תשתחרר מהכסף הזה כמה פעמים בן אדם חסך וחסך וחסך ולעומת זה אדם מצד שני שהשקיע במה? בתורה, השקיע בצדקה, נראה שהוא מפסיד ובין שנייה אחת הוא הרוויח מה? 100 אלף שקל, 200 אלף שקל. היה אחד שהגיע לסבא מנוברדוק. הוא הגיע אליו ואמר לו, כבוד הרב, תדע לך, כבוד הרב, אם לא הייתי חוסך כסף, איפה הייתי קונה דירה? איפה הייתי קונה דירה? איך אדם היום אומר? דירה עולה היום, איזה סכומים דירות עולות היום. הוא אומר, איך אני דירה? אתה רוצה שאני אלמד חצי יום ויעבוד חצי יום? אתה רוצה שאני אתפלל ממניין? אתה רוצה שאני אבוא הביתה בשעה חמש בערב? יהיה עם אשתי עם הילדים, ילך לשיעור תורה, ילך לכולל ערב? איך אני אעשה את זה? איך אני אקנה דירה? כך הוא בא לו לסבא מנו הוא אומר לו, עכשיו שחסכתי כסף, קניתי דירה. איך אתה אומר שלא צריך לחסוך? אמר לו הסבא מנו אני אתן לך משל למה הדבר דומה. משל לנפח. נפח פתח חנות, נפחות. מה הם מביאים לו? גרוטאות של מתכת. מה הוא יעשה איתם? לוקח מה? את הפטיש, ומתחיל ליישר אותם. יום אחד הוא אומר לאשתו, תשמעי אשתי היקרה, איזה מזל שלא פתחנו חנות יהלומים. אומרת לו, למה? כי תדעי לך, אף אחד פה לא מביא יהלומים. כולם מביאים לנו מה? גרוטאות? מזל שלא פתחנו חנות יהלומים. כי אף אחד פה בחיים לא מביא לנו מה? יהלומים. היא אומרת לו, תגיד לי, אתה רציני? מה, אתה שוטה? היא אמרה לו, פתחת חנות נפחות. כתבת בחוץ חנות נפחות, לכן מביאים לך מה? ברזלים. אבל אם היית שם שלט יהלומים, היית מתעסק ביהלומים. היו באים מתעסקים איתך ביהלומים. אומר הסבא מנוברדוק, אם אדם חוסך בשביל לקנות דירה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הדירה מהכסף שהוא עבד בחסך. זה לא כסף שמה? שאתה כביכול הבאת אותו. זה הכסף שלך. אתה פשוט עבדת בשבילו על חינם. כמה בני אדם... אין סוף סיפורים אנחנו מכירים. היה אדם אחד שהיה צריך לקנות דירה. לקנות דירה. והאדם הזה היה באמת אדם שמעשר, מעשר, נותן, בוטח בשם יתברך. הוא סיפר, הוא אמר לי, תשמע, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין איזה ניסי ניסים הקדוש ברוך הוא עשה איתי. הוא אומר, כל החיים חשבתי, תשמע, אני נותן ונותן ונותן. אני לא מרוויח הרבה. נראה שאתה מחסיר, מפסיד. לא לא מה קרה? הוא אומר לו, תקשיב, נפלתי על בן אדם שהיה לחוץ, היה חייב לנסוע מה? לחוץ לארץ. הוא היה חייב כמה שיותר מהר, יום, יומיים, למכור את הדירה. הוא אומר, הבן אדם היה לחוץ, אין, חייב למכור את הדירה. הוא אומר, הבן אדם, סגרתי איתו 250 אלף שקל, מה? אלף שקל פחות. בין, הוא אומר, בין שנייה, 250 אלף שקל קיבלתי מתנה מהשם. קח את עצמך עכשיו, נשמה טובה. כמה זה 250 אלף שקל? תעשה עכשיו כמה כסף זה 250 אלף שקל לחסוך בלי הוצאות שאין לך הוצאות כל חודש כמה כסף אתה צריך כמה ימים אתה צריך לעבוד השם יתברך בברכה כי אתה סמכת עליו לא בטחת במישהו אחר מסדר לך את הכל היה אחד שהיה עובד בבית משפט בהוצאה לפועל סיפור אמיתי הרבה אנשים מבקשים ממנו טובות אתם יודעים בהוצאה לפועל צריך הרבה טובות צריך כל מיני חתימות של שופטים של כל מיני דברים הוא היה מביא את זה לשופטים חותמים יום אחד הוא רצה לקנות דירה, ממה? מכונס מי נכסים. כונס נכסים, ידוע שמה יש מחירים טובים. אתה יכול למצוא דירות במחירים טובים. הוא היה צריך חתימה של איזה שופט. עכשיו הבן אדם הזה הוא כמו בן בית אצל השופטים. מתי שהוא רוצה הולך אליהם, מתי הוא רוצה הוא חוזר, מתי הוא רוצה הוא מכתים אותם. הוא אומר אתה לא מאמין כבוד הרב, אתה לא מאמין. כל פעם שאני בא לשופט ממציא לי משהו אחר. יום אחד הוא לא בא. יום אחד הוא לא יכל, הוא התעכב. יום אחד הוא מנהיץ, שמע, תבוא מחר. יום אחד ככה. הוא אומר, תשמע, זה לא ייאמן. אשתי אומרת לי, תשמע, כמה זמן? אתה בדרך מה? תוך חמש דקות אתה מוצא אותם. תוך חמש דקות אתה איתם. הוא אומר, תשמעי, יש פה משהו מהשם יתברך. השם יתברך עושה לנו פה משהו. אין, זה לטובה. לא יכול להיות. זאת אומרת לו, מה לטובה? אנחנו נאבד את הדירה הזאת. הוא אומר, חודש ימים הוא רודף אחרי השופט הזה. חודש ימים עד שהוא חתם לו, הוא לוקח את החתימה, הכל, מגיע לבנק. הוא בא, יושב עם הפקידה עם הכל, היא אומרת לו, אתה לא תאמין, אני אספר לך משהו, אתה תיפול מהכיסא. היא אומרת לו, אם היית בא אתמול, היית מפסיד 100,000 שקל. הוא אומרת לו, אם היית חותם אתמול, היית מפסיד 100,000 שקל. בגלל שבאת היום, היה עוד איזה בעיה שם, בהנחה, היא אומרת לו, חסכת 100,000 שקל. הבן אדם רץ לאשתו הביתה, אומרת לה, הקדוש ברוך נתן לנו 100,000 שקל. מאה אלף שקל. אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא ולא מאמין באושר שלו, הוא בדיוק מה יקבל את אותו דבר. זה מה שעשה בבינו ורדוק אמר לו. אם אתה נפח, יביאו לך ברזלים. אם אתה חושב שמה, לא תתפלל שחרית במניין ותרוויח, יביאו לך ברזלים, אתה תעבוד כמו חמור. ואם אתה חושב שלא תקבע איתים לתורה ותרוויח משעות נוספות, ולא תיתן צדקה ומעשרות, ואתה חושב שתרוויח מזה, נשמה, אתה תקבל ברזלים. אבל אם אתה אתה מתעסק ביהלומים, ויביאו לך יהלומים. זה סיפורים על גבי סיפורים. תדעו לכם, לא כתוב סתם כתוב צדקה תציל ממוות. זה לא סתם. הצדקה, אומר המהר"ל, צדקה זה כמו מכונת הנשמה לאדם מת. אדם גוסס, נותנים לו מה? מכונת הנשמה, זה מחיה אותו. צדקה לנשמה, זה מחיה אותו. יש אין סוף סיפורים. היה אדם אחד, שיום אחד בא אליו מישהו, מישהו אחד שהוא מכיר, הוא אומר לו, תשמע, שיגע אותו, בלבל לו את המוח, ישב עליו. הוא אומר לו, תשמע, יש יבוא חדש מסין, כי די לך, אתה מכפיל את ההשקעה פי עשר, פי עשרים, בוא תשים את הכסף. הוא אומר, לא יודע איך עשיתי את זה. הוא אומר, תשמע, הלכתי איתה כמו הבן אדם הזה, כמו עיוור, כמו עיוור. הוא אומר, משכן מה את הבית שלו, משכן את הרכב שלו, הוא משכן את הכל. הוא אומר, בסוף יצאתי בלי כלום, שום דבר. איך יכול להיות? השם יתברך, הכניס בו רוח שטות. רוח שטות. אתה תעשה טעות. שילד קטן לא עושה, השם יתברך יבלבל אותך, כי למה נשמה טובה? אתה לא מבין מה שאמר רבנו יונה, שהכסף אצלך זה פיקדון. זה פיקדון! זה בסך הכל פיקדון, אתה לא משתמש בפיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לכן בין שנייה אתה יכול להפסיד. הקדוש ברוך הוא יחזיר לך, אין דבר כזה שהוא לא יחזיר לך. נתת צדקה. נתת עכשיו, הגעת למצב, יש לך מאה שקל אחרונים, כבר מה, המצב לא כל כך טוב, פתאום לקחת את המאה שקל האלה, מה? נתת אותם לצדקה, עשית מעשה משוגע. אומר השם יתברך, וואו, וואו, זה מה שכתוב, מה אומר המהר"ל, כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אומר רש"י, לא היה בידם אלא חררה אחת. מה זה חררה? עוגה. עוגה יבשה. בא עם ישראל, יוצא למדבר. אנשים, נשים וטף, ילדים קטנים, זקנים, יוצאים למדבר. אם היית יוצא למדבר, היית יוצא עם טונות של אוכל ושתייה. עם ישראל יוצא למדבר עם מים, חתיכת עוגה. אומר הקדוש ברוך כל החיים אני אזכור לכם את זה. כל החיים אני אזכור לכם את זה. אדם לפעמים יש לו חמישים שקל אחרונים בכיס, מאה שקל אחרונים בכיס, המצב דחוק, לפעמים בא לו בעיות וכאלה ולשלם את זה ולשלם את זה, נשמה טובה לפעמים יש לך עשרים שקל אחרונים, תשמע לי, קח אותם אומר המהר"ל, תזרוק אותם לצדקה, תן את העוגה האחרונה הזאת לשם יתברך, הוא כל החיים יזכור לך את זה, כל החיים הוא יזכור לך את זה תדע לך שאתה מה? נותן לדל? שאתה נותן לי צדקה, אתה מלווה להשם יתברך. אומר השם יתברך, אתה הלווית לאותו אדם? אתה באת והלווית מה? לאותו אדם שאני לא אכלתי לתת לו? אני חייב לך, זה לא שהוא חייב לך. לכן אומרים חז"ל בברכות, ודי זהב, אומר משה רבנו, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת עליהם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם שיעשו את העגל. שהייתה להם חתיכת עוגה, הם הלכו אחרי השם במדבר בעיניים עצומות. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, אבל שהם קיבלו כסף, מה, בזהב, וימירו את כבודם בתבנית שור, אוכל עשב. אדם, הקדוש ברוך הוא, זוכר אותו שדווקא קשה לך, שדווקא שאין לך, שם תיתן, תזרוק את השקל האחרון, אתה לא יודע איך השם יפטר לך וייתן לך. לכן הגמרא אומרת דבר נפלא. ברכת המזון, זה דאורייתא או דרבנן? ברכת המזון זה מדאורייתא. ברכת המזון היא דאורייתא. המוציא לחם מן הארץ זה מדרבנן. למה? למה הברכה לפני האוכל היא מדרבנן? צריך דרבנן חכמים לבוא ולהגיד לך לברך, אבל ברכת המזון שהיא אחרי האוכל, אחרי שאכלת, היא מדאורייתא, זה ברור שאתה מברך. אלא אומרים חז"ל דבר נפלא. לפני האוכל אדם כנוע. כשאדם רעב הוא קנוע. שאין לך אתה כנוע, אבל כשאתה שבע יש לך חשת לבעוט. לכן, לפני שאתה אוכל, לא צריך להגיד לך לברך. זה מדי רבנן המוציא. אבל אחרי שאכלת והבנתן שלך מלאה, יש לך כסף? שם יש מצב שאתה מה? שם יש לך חובה לברך כי יש לך מצב שאולי אתה מה, תבוא תבעט. היה רבי חיים מווילוז' אני סיפרתי לכם עליו. היה אצלו אחד התלמידים עשיר גדול. עשיר גדול מאוד, סוחרי העצים הכי גדולים ברוסיה. אחד מהסוחרי העצים הכי גדולים ברוסיה. היה לו יערות ברוסיה, יערות, מיליארדים. היו אנשים לובעים ממנו כספים. יום אחד הוא בא לרבי חיים, אמר לו, תשמע, כבוד הרב, דיבר איתו, אמר לו, כבוד הרב, תשמע, כסף, הרבה דברים אתה יכול להגיד עליי, לא בטוח שיהיה לי. כסף, לא יחסר לי לעולם. זה לא בן אדם במאה מיליון, זה בן אדם מיליארדים, מיליארדים. הצארים ברוסיה, אנשי השלטון היו לובעים ממנו כסף. הוא אומר לו, תשמע, רבי חיים, כסף לא יחסר לי לעולם. אמר לו לא רבי חיים, אל תפתח ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום. אתה בוטח על עצמך, אתה לא יודע מה יקרה. תשמעו מה קרה. הבן אדם הזה, באותו יום אחד, השתנה השלטון ברוסיה. ומה קרה שם? כל האדמות החריבו. כל האדמות שם, זה קומוניסטים, זה לא כמו פה דמוקרטיה. זה שם, הרוסיה לקחו את כל האדמות. יום אחד הבן אדם כל האדמות שלו ברוסיה, הכל החרימו לו, הכל הממשלה. טוב, מה הוא עשה? הוא היה אדם חכם. כל הכסף שלו הוא הבריח לפולין. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה? שהחליפו את המטבח. והוא גם הפסיד מה? את כל הכסף שלו. ובין לילה הוא נהיה מה? הוא נהיה עני מרוד. עני מרוד הוא נהיה! הוא בטח על הכסף שלו. נשמה טובה, אל תפתח על הכסף שלך. אל תבטח ברוב עושרו וחוכמתו, איך אומר רבנו בחייה? ואם יבטח על חוכמתו ותחבולותיו, אתה תיפול בחוכמה ובתחבולה שלך. המשנה באבות אומרת, הכל צפוי. הכל צפוי, מה זה הכל צפוי? יש צפי לכל דבר בעולם, הכל מסודר. עוד לפני שהאדם בא לעולם, משה רבנו ראה את כל הדורות, ראה דור דור ודורשיו. מי יקבל תפקיד, מי יעמוד בראש, מי ינהיג, אדם לא יכול לשנות מאומה. איך אנחנו אומרים בבוקר בבברך דוד, לך אדוני הגדולה והגיבורה והתפארת והנצר והעוד. נכון, הוא מתנשא, והמתנשא לאכול לראש. והמתנשא לאכול לראש, הקדוש ברוך הוא, הוא לכל לאכול לראש. הוא מוריד והוא מעשיר, הוא מרים, הוא מעלה דלים, האדם לא יכול לשנות מה? שום דבר, כלום, מאומה. וזה מה שאומר רבנו בחייה, תדע לך, תבטח בשם, אשלך, תשליך את הכל. וזה אומר רבנו בשיחות ערן, בשיחה נ"ג. מי שיש לו אמונה, מי שיש לו ביטחון, חייו חיים. אדם שיבטח בשם, אדם שילך עם שער הביטחון, אדם שיצא מהשיעור פה ויגיד, די, די, אני לא מנהל את העולם, די, אני לא מזיז את כל הכתפיים הרחבות שלי ואני זורק על השם את הכל. מה שיהיה, אהיה. והוא מבלה ימיו חיה בטוב תמיד, יהיה לך טוב נשמה טובה. הצדיקים אומרים לך בוא אני אתן לך טוב בחיים. כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב, בוודאי טוב לו. שהכל הולך וזורם הכל טוב. ואפילו שאינו כך, שלא מתנהג לו כסדר ויש לו איסורים, גם כן טוב. למה טוב? כי בטוח שאף על פי כן השם יתברך, ירחם עליו. לאבא והיטיב לאחריתו, אני לא מנהל את העולם. השם רצה שיהיה לי ככה, אז יהיה לי ככה, אני לא נלחם. אתם לא מבינים, זה משהו פה, נקודה, שאם מישהו יפנים אותה ויקבל אותה וישתחרר ממנה, הוא פתאום יתחיל לחייך. הוא יהיה לו ימים טובים. הוא ירגיש כזה משוחרר, הוא ירגיש מה? בן חורין. כי מאחר שהכל מאיתו יתברך, בוודאי הכל טוב. אבל מי שאין לו אמונה או ביטחון חזה שלום, חייו אינם חיים כלל. כי תכף שעובר עליו איזה רעה שוב, אין לו שום חיות, כי במה לנחם את עצמו, מאחר שלא אמונה כלל, ואין לו שום חיות ושום טוב, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה, אבל לדי אמונה וביטחון, מה ויפה, החיות שלו. וזה אדם צריך להכניס טוב טוב למוח, מנוחת נפשו וביטחונו על אלוהיו יתברך. רבנו בחיה אומר, תשמע נשמה טובה, אתה רוצה להיכנס לשער עבודת אלוקים? עכשיו זה ביטחון בשם יתברך. תבטח בשם יתברך, אני בוטח בשם, אני לא מנהל את העולם, זה הכל השם עושה. מה שהשם עושה, הוא רוצה, הוא יעשה ככה, הוא רוצה, הוא לא יעשה ככה. הוא רוצה, ייתן לי, הוא לא רוצה, לא ייתן לי. אני לא צריך לדאוג על כלום. אתה תתעסק במה? בתורה ומצוות. תתעסק בדברים שמה, אתה תרגיש הקלה, מה? הקלה נפשית. לא יהיה לך מתח, לא יהיה לך לחצים, לא יהיה לך כעסים. אתה תתהלך בעולם הזה בחיים של חיים של גן עדן. ברוך הוא יזכה אותנו, יתחזק בזה, יזכה לביטחון בין השם, בשם, בשם יתבערב, חן ירצון, ונאמר אמן.